0: Il fait 17 degrés ce matin sur le bateau, faut-il que j'allume la cheminée ou pas Un dilemme nouveau mais qui risque de ne pas nous lâcher dans les mois à venir. Pour tout dire, j'ai quand même fait une flambée. Je m'appelle Pierre et suis le fondateur de Toutac qui crée des podcasts dédiés à la formation par la voix et produit donc des clics ce moment où tout bascule. Dans le fauteuil à côté de moi, nous accueillons aujourd'hui François Daniel Mijon. Bonjour François Daniel. Et merci d'avoir accepté cette discussion. Merci invité. Je t'en prie. Il y a eu le service de l'État, d'abord, parce que tu es x avec cinq années au ministère de l'Équipement. Mais aussi, cinq ans comme directeur général de la modernisation de l'État, pendant le mandat de Nicolas Sarkozy. Il y a aussi le service d'un grand cabinet de conseil, McKinsey, pendant huit ans, comme associé en charge des transformations des entreprises. Pas que, mais probablement cela. Et puis, deux autres faits marquants. Le nom que tu donnes au cabinet conseil que tu crées en 2013, Thomas More, partenaire. Il puise sûrement un peu de ses racines dans l'utopie ou le traité de la meilleure forme de gouvernement publié il y a quelques années en 1517. Et en 2017, tu publies un livre qui fera beaucoup parler de lui, Leader Authentique. Alors pour commencer, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que tu connaissais ta vocation quand tu as fini tes études
1: et quelle est-elle Écoute, ma vocation, c'est d'éclairer l'essentiel pour aider l'autre à mieux vivre. Cette vocation professionnelle, je ne l'avais pas formulée comme ça au, au sortir de, de mes études. C'est quelque chose qui, qui s'est progressivement dévoilé. Quand je sors de l'école polytechnique, en fait, ce que je me dis simplement, c'est que j'ai envie de cette capacité d'ingénieur, qui m'a été donnée, c'est un don reçu, j'ai envie de la mettre au service du vivre ensemble. Et, et c'est pour ça que je m'oriente vers euh, les ponts et les chaussées. C'est parce que je me dis mais voilà, c'est là où, où l'infrastructure touche le fonctionnement de la société, l'urbanisme, la manière dont on a de vivre ensemble. Au bout de quelques années, je me dis pourquoi pas évoluer. Une rencontre me, me fait saisir que finalement, là où nous vivons ensemble, c'est aussi au cœur des organisations. Et finalement, mettre cette capacité-là au service des organisations, de la santé des organisations, me conduit à, faire, à choisir ce métier de conseil. Et puis progressivement, à la faveur de, de réflexions, des relectures personnelles, se, voilà, se dessine cette vocation
0: que j'ai choisi de déployer définitivement, là pour le, pour le coup, dans Thomas More Partners. Mais est-ce qu'il y avait un brin d'utopie quand tu avais 25 ans Alors, il y a quelqu'un un
1: jour, un ami, qui m'a dit « Il y a quelque chose d'un peu étrange en toi, d'un peu unique, essaie de le conserver, cette espèce de candeur de croire au meilleur de l'homme, qui n'est pas une naïveté, mais qui est quand même un peu bluffante. » Et ça, c'est une parole qui m'a beaucoup touché, qui m'habite. C'est un combat, j'en parlais ce matin déjà avec quelqu'un. Il y a quelque chose de de parfois se dire « Qui sommes-nous pour priver le monde du meilleur ?» C'est vraiment une phrase qui m'habite, c'est une phrase qu'on
0: met, qu'on fait vivre dans le cabinet. Mais tu tu as dû te faire blague-bouler dans ton existence en tant que euh, euh, grand commis d'État à une époque ou conseiller. Quand tu te fais euh, renvoyer euh, élégamment ou pas, tu perds un peu ta naïveté, non On accroît notre réalisme
1: Thomas More, c'est l'utopie, mais c'est l'utopie réaliste. Thomas More, c'est, euh, c'est vraiment cette, euh, c'est, cette aspiration au meilleur, les pieds dans la boue. Et, et je pense qu'être réaliste ne veut pas dire perdre une utopie. Au contraire, c'est, c'est évidemment cette, cette tension féconde entre l'utopie et le réalisme qui va déclencher la force de transformation. Je prends l'exemple de Thomas, la fondation de Thomas More Partners. Ouais. Je suis à la, à la fin de, de la réforme de l'État, 40 ans, et, et je me dis, je ne vais pas être vieux à 40 ans. Je ne vais pas me dire que maintenant, c'était mieux avant, parce que j'ai fait le, un métier passionnant de la transformation, parce que je l'ai fait sur peut-être l'objet qui est le plus complexe et, et qui a aussi le plus de sens pour un citoyen qui est l'administration. Mais finalement, je vais me retrouver en train de me dire, c'était bien. J'ai renoncé à ça. Et qu'est-ce qui se passe Je fais le tour un peu d'un, d'un certain nombre de patrons et je, je leur dis, ben, qu'est-ce que je peux faire Et vous voyez les larmes de l'un et le cynisme de l'autre. les larmes de l'un qui m'a dit si vous portez quelque chose autour de l'authenticité pour nous aider de manière très très concrète à vivre du meilleur de ce que nous portons s'il vous plaît faites-le avec énormément d'émotion et puis un autre qui me dit vous savez ce que François Daniel, ce que les gens intelligents font en face des questions qui les dérangent ils ne se les posent pas votre cabinet vous pouvez y aller, il n'aura jamais aucun client (rire) <rire> Vous voyez, cette, Alors, qu'il a cette que... tension
0: féconde qui me dit, François, Daniel, fonce, vas-y, fais-le. Et avant de te poser les questions de déclic, j'aimerais que tu me racontes un moment où tu avais les pieds dans la boue, qui t'a frappé.
1: Ouais, où j'ai senti les pieds dans la boue. Je pense que c'est au moment où, euh, je me souviens d'une, d'une réunion, c'était au, à la réforme de l'État. Ouais. Ça faisait déjà trois ans qu'on avait déclenché les mouvements de réforme, etc., et il y avait eu une très très belle réunion au cours de laquelle les personnes qu'on avait mandatées et des membres de mon équipe sont arrivées en me, en, en me disant il y a de la souffrance à cause de la transformation qui est en train d'être menée. Et je me souviens de, de, de l'émotion que j'ai ressentie de ce moment-là, de dire attention parce qu'on croit bien faire, on croit déclencher des bonnes choses et puis en fait on est en train de déclencher de la souffrance. Et là je me suis senti les pieds dans la boue. Je me suis senti le wow, « waouh, attention, t'es fragile, attention, qu'est-ce qui est vraiment en train de se passer euh, Qu'est-ce que tu déclenches quelles quoi les conséquences de tes gestes ?» mm. et, et un moment, une interpellation profonde pour dire « mais attends, est-ce que t'es conscient, en fait Est-ce que t'es attentif à chacun ?» Et est-ce que le plus fragile qui va, d'une certaine manière, vivre, mais peut-être
0: subir mm. euh, la transformation, est-ce qu'il est pris en compte Mais est-ce que ce n'est pas le rôle d'un dirigeant, euh, même d'une grande administration, puisqu'en fait, tu es dans l'administration, de savoir ça de dire « bah oui, mais j'ai pas le choix ». Et donc, tu sais que tu fais de la souffrance et tu sais que tu vas continuer à en faire. En fait, je pense que le, notre, euh, le rôle du dirigeant n'est pas de créer de la souffrance. Le rôle du dirigeant... Pas diriger. de la créer, ouais. mais euh, quand tu fais une réforme de l'État qui concerne des centaines de milliers de personnes, ouais. tu peux pas ne pas te dire qu'il va y en avoir. Mais ça va pas t'arrêter. en fait, en
1: fait Comment tu fais Ouais, je pense que c'est, c'est vraiment de, de vivre cette... Euh, justement, d'assumer cette tension... Ouais. Et surtout pas de dire, bon, allez, il a qu'à, euh, et de toute manière, il faut. Et ces injonctions, hein, en fait, qui sont des, des paravents pour nous protéger, qui nous empêchent d'accueillir la réalité dans sa complexité. donc euh, je, je crois que le rôle de dirigeant, au contraire, c'est, c'est vraiment de, de, d'essayer d'être le plus ouvert à, à cette ambiguïté, assumer l'ambiguïté, pour aller chercher la résolution du paradoxe. Et comment on trouve comment on trouve ce, ce chemin extrêmement concret qui va tenir des contraires ouais. et bien, c'est là, justement, que vient l'authenticité. La réponse est de se dire finalement comment j'arrive à être profondément en résonance mmh. avec ce monde extérieur mmh. qui m'envoie sa souffrance, qui m'envoie aussi ses célébrations et qui mmh. m'envoie ses joies mmh. et comment j'arrive à, à déclencher la décision qui va être ce chemin apparemment paradoxal. Je prends un exemple, on a accompagné un dirigeant avec Thomas More Partners, l'enjeu de sa responsabilité était de mettre fin à son entreprise. Et si l'équipe de direction travaillait bien, elle mourrait plus vite. Mmh. Une espèce de lieu absolument paradoxal du leadership. Mmh. Et il s'est dit, bah en fait, alors évidemment, quand il est arrivé, bon, il y avait beaucoup de souffrance, il y avait beaucoup d'interrogations, il n'y avait plus de sens. Mmh. Et il s'est dit, mais sur quoi je vais fonder la capacité à assumer la réalité extrêmement douloureuse et, et qu'est-ce qui s'est passé Il a engagé son équipe de direction sur ce chemin d'authenticité pour se dire, quelle est la réalité qui nous interpelle Quelle est la tension Il y a une difficulté, l'extinction de notre en, en, entreprise, il y a une opportunité. Où est-elle Quelle est-elle Ils sont arrivés sur la logique de se dire, à l'échelle de l'industrie, le geste qu'on va poser est, 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 est probablement très particulier, très unique, et il va déclencher des compétences qui vont être bénéfiques pour l'industrie. Et donc, ils, ont, ils sont arrivés avec cette notion d'employabilité pour se dire, ben, au nom de l'employabilité, à l'échelle de l'industrie, on est en train de faire une œuvre possible. Par contre... Est-ce qu'on prend soin de l'employabilité de nos personnes Est-ce qu'on inscrit ce qu'ils sont en train de faire dans un parcours de développement professionnel, y compris la mobilité, au sein de l'industrie Et ça a révolutionné la manière d'engager dans la transformation, ça a permis la transformation, qui a assumé sa part de souffrance, de fragilité, mais qui a aussi répondu aux exigences du business. Voilà, il faut aller chercher ce lieu de l'intuition qui résout le
0: paradoxe et la tension. Eh bien, j'ai un peu dérapé dans mes questions, puisque je ne t'ai pas encore posé les questions du déclic. Donc, est-ce que tu as eu un déclic
1: bah, on, on en a déjà, on a déjà évoqué un déclic, qui était ouais. cette, cette, les larmes de l'un et le cynisme de l'autre. Ouais. Ouais. Alors là, très sincèrement, pour moi, ça a été, ouais. ça a été vraiment un, un, moment, un moment clé euh, qui m'a vraiment déterminé hein, à m'engager dans cette voie qui est tellement féconde hein, maintenant. Il y a 5 6 000 personnes qui en ont bénéficié. C'est, enfin, c'est incroyable. Et, et tous les jours, je me dis, euh, voilà, pour, rien que pour cette journée-là, mmh. ça vaut la peine. Mmh. Donc, euh, donc y a, ça, c'est très clair. Il y a un moment déclic. Il y a eu un moment déclic préalable qui a été une très très belle rencontre avec une éditrice. À ce moment un peu où je me posais des questions euh, au sortir de la réforme de l'État, je me disais, ben, qu'est-ce que. Voilà, que vivre. Et j'avais ben, un désir d'écrire. Et j'ai rencontré cette, cette femme formidable, euh, qui, bon, c'était dans un café, elle a pris, son, elle a pris tout son temps, on ne se connaissait pas. Et elle me dit, ben, François Lagnel, vous pouvez écrire trois choses en fait. Vous pouvez écrire vos mémoires. Mais alors, comme vous êtes personne, puis ça va durer, il va falloir que vous balanciez quand même sérieusement sur, euh, sur les cancans de la République, parce que sinon euh, ça vous vendrait rien du tout. Et je lui ai dit, c'était clair. Au moins, ben, c'était, ça, clair. <rire> Au moins <rire> c'était clair. La ligne éditoriale était claire. Et elle m'a dit, elle m'a dit, euh, voilà, moi je lui ai dit, bon, écoute, ce, écoute non. ce bouquin. non. Elle m'a dit, il y a, y a un deuxième, une deuxième chose que vous pouvez écrire, c'est un traité sur la réforme de l'État. Parce que quand même, quand on regarde votre curriculum, ça fait au moins 7-8 ans que ce sujet vous passionne vous intéresse. Si vous êtes resté un certain nombre d'années avec des patrons plutôt exigeants, quelque chose a dû se passer. Et elle me dit, c'est, ça sera formidable si vous l'écrivez. Vous aurez 250 lecteurs s'il est réussi. <rire> voilà. et, et, et j'étais déjà un peu fatigué. Et elle m'a posé une autre question, et c'est là où a eu lieu le déclic. Elle m'a dit, mais François-Aignel, vous avez peut-être vécu... Quelque chose, et c'est vraiment une belle question que j'aime, j'aime propager. Mmh. Vous avez peut-être vécu quelque chose de singulier qui a une portée universelle et peut faire du bien à un grand nombre. Mmh. François Daniel, avez-vous vécu quelque chose de singulier qui peut faire du bien à un grand nombre mmh. C'est une formidable question. Enfin, je pense qu'il faudrait qu'on se lève avec mmh. cette question. Il faudrait qu'on, qu'on se la pose tous. Mmh. Et là, quand elle m'a dit ça... Je lui ai dit, écoutez, je crois que, franchement, je vois, il y a quelque chose de très singulier dans mon CV quand même. C'est euh, public-privé. Mm. Il y a quelque chose de très singulier dans mon dans mon CV. C'est la multiplicité des transformations, les petites, les moyennes, les grandes, dans des contextes très très différents. Et je crois qu'il y a une clé pour la transformation opportune, pour la transformation bénéfique, pour la transformation qui qui fait que l'on assume la réalité dans toute son dans son exigence et qu'on assume le devoir de bienveillance que l'on a vis-à-vis de toute
0: personne. Mm. Et ça, c'est l'authenticité dans le cœur du dirigeant dans le livre, euh, que je n'ai pas lu, parce que j'en ai pris connaissance trop tard. mais je, Enfin, j'en ai lu des extraits, puisque tu peux en lire 16 pages, gratuitement. Donc, euh, j'en ai lu 16 pages. Euh, je reviens sur un autre mot que tu disais, et naïf. Euh, authentique, c'est s'exposer. C'est-à-dire que tu peux pas être authentique et raconter... Alors, tu peux raconter un peu, faire du storytelling, mais pas trop. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, en tant que dirigeant, puisqu'on parle de ça, tu avoues que tu as peut-être des objectifs inavouables. Donc, c'est comment tu gères ça euh, Comment être authentique en fait, et, en fait, et avoir des... Ben, je, le, je le gère en sautant dans la piscine
1: et en prenant en compte que si je, je vois mon rôle de dirigeant d'autorité comme être le catalyseur du meilleur possible pour la communauté qui m'est confiée, pourquoi me cacher Pourquoi me cacher Pourquoi avoir peur la peur est, est, est ce qui éteint les talents et éteint, euh, éteint le meilleur de chacun. Donc, je plonge. Mais évidemment, quand je plonge, je m'expose. Tu as totalement raison. Être authentique, c'est être vulnérable. Vivre sa vocation professionnelle, c'est vous dire « Voilà le meilleur de ce que j'ai à vous apporter s'il est rejeté ». Il y a, y a bien cette tension, mais, mais c'est une invitation. Je crois que... On, aujourd'hui et en plus là, alors pour le coup, c'est, c'est fondamental de comprendre ça parce qu'on a une jeune génération qui arrive et mmh. qui dit ceux qui ne l'ont pas compris, on n'a pas envie de les suivre. Mmh. C'est très clair. Maintenant les process, les trucs, les machins standards, les, eh, vous, s'il vous plaît, mmh. s'il vous plaît, on sait où ça nous mène. Mmh. Des excès, on n'écoute pas de planète, on n'écoute pas le plus fragile, etc. Aujourd'hui ça crie de partout. Mmh. Et donc, donc aujourd'hui on a ce cri de ce que la peur a généré de je retire mon meilleur, je retire mon cœur de l'économie. Mmh. Et donc, du coup, je me permets tout. Eh bien, aujourd'hui, on en a marre. La, la jeune génération dit non, c'est pas possible. Et il est urgent maintenant de plonger et de se dire en fait, on va suivre des, des autorités, des dirigeants qui vibrent
0: de leur cœur et qui le mettent en jeu. Mais oui, j'entends ce que tu dis, mais je pense connaître quelques dirigeants dont le moteur, et c'est comme ça, sont des failles, des choses qui se sont mal passées. Ou mmh. même, ben ils adorent l'argent. Et en fait, il veut faire du fric. Et c'est pas forcément des mauvais dirigeants. Et à un moment donné, tu crées une tension parce que le gars, comment il peut être authentique vis-à-vis de... Tu comprends ce que je veux dire Entre entre des des destins personnels, il n'y a pas de mal. Qui disent bah ouais, d'accord, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être le numéro un et puis et puis c'est tout. C'est, c'est, c'est un pari un peu audacieux de, de de le dire. Je crains beaucoup les choses qu'on ne peut pas partager.
1: Ouais. Si un dirigeant se dit, je ne peux pas expliquer pourquoi je suis en train de vivre ce que j'ai en train de vivre et je ne peux pas le partager, c'est une difficulté. On ne peut pas espérer transformer euh, en, en, ayant, en faisant des cachotteries. Donc moi, j'inviterais et le, le dirigeant hein, qui se dit, je ne peux pas dire pourquoi je suis en train de faire ça, à vraiment s'interroger. À vraiment s'interroger sur, mais pourquoi tu ne peux pas le dire Et peut-être à engager une conversation avec lui-même pour se dire, mais qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est en moi que j'ai à cacher donc vraiment, aller chercher ça. Et, et l'authenticité, attention, ce n'est pas la sincérité. C'est quoi la différence La différence L'authenticité, elle, est, elle me déplace. Elle est ancrée dans la réalité. Elle est, elle, elle, c'est quand je me laisse dépasser par la raison d'être de mon entreprise. C'est quand je me laisse dépasser par la réalité. Tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure, ces, ces paradoxes, ces tensions, ces difficultés, etc. Je les prends et je me laisse transformer. L'authenticité, elle nous met dans un lieu d'inconfort. Elle nous met dans un lieu de progression. Elle nous met dans un lieu de vie en fait. Hum. La sincérité, c'est je fais parce que je pense que c'est bon. D'ailleurs, j'ai
0: raison de penser ce que je pense, et, et je, suis, je suis cohérent, et, et vous allez me prendre comme je suis. Mais T'as une c'est... sincérité successive, donc ça, tu peux avoir des sincérités qui évoluent dans le temps. Euh, ça permet de faire des virages, je suis sincère quand je dis blanc et je suis sincère quand je dis noir. Ça peut, ça, c'est ça, la sincérité, aussi. Alors, ça, ça permet de, de, d'affirmer avec beaucoup de tranquillité les choses totalement paradoxales. Est-ce que l'authenticité... Euh, c'est pas un peu la même chose aussi. cest que tu peux être authentique à un moment donné parce que tu as vu ça, puis tu peux être Donc euh, ça, ça t'empêche pas d'être incohérent en fait
1: La réponse est en fait la, la sincérité est potentiellement incohérente parce qu'elle va de justification en justification. D'accord. L'authenticité s'ancre dans une réalité qui est objective. La table pierre que nous voyons là, ouais. euh, on pourrait s'amuser à dire que qu'elle n'est pas là ou qu'elle est ronde, et carrée, etc. Et, et tu me dirais, écoute, François Daniel, essaye de faire un effort. Mm. L'authenticité nous met, elle nous dépasse toi et moi. Elle nous met face à une réalité qui n'a pas besoin qu'on la dise pour qu'elle existe. Par contre, qui a besoin qu'on l'accueille pour qu'on en fasse quelque chose et en particulier
0: une transformation. Et tu guides une transformation sur des, diz- des milliers de personnes. Faut peut-être même pas la peine d'aller dans les centaines de milliers pour avoir des difficultés. Mm. La, la, le vécu de, de ces milliers de personnes n'est pas le même. Mmh. En fait, euh, chacun voit des choses à sa, à sa porte qui, qui font que transformer n'auront pas les mêmes conséquences pour l'un ou pour l'autre. L'un va gagner, l'autre va perdre. Euh, donc, et chacun, dans, ta manière, dans leur manière de te le dire, vont, peuvent être authentiques. Ou pas, mais ils peuvent l'être. Mmh. Mais comment tu, comment tu fais pour euh, réunir les contraires quand, quand il y en a, parce qu'il y en a ouais. Tu poses très très bien la problématique du passage à l'échelle de l'authenticité.
1: Mmh. Et en fait, l'échelle de l'authenticité, c'est la proximité. Et, et, et une transformation euh, authentique d'envergure, c'est une transformation virale. C'est une transformation dans laquelle on respecte les corps intermédiaires, dans laquelle on respecte les collégialités de proximité, dans laquelle on se dit à chaque fois, ben, écoutez, attention, parce qu'il y a des personnes qui vont être capables de réguler la manière dont la transformation se fait. C'est tout au contraire Doukas euh, euh, centralisateurs qui mettent une toise et qui disent, bah, débrouillez-vous, euh, passez ou pas sous la toise. Non, dans une transformation authentique, il y a cette recherche de dire, une raison d'être qui nous rassemble, mmh. donc les entreprises, tout ce qui est en train de se passer sur les raisons d'être, c'est formidable, parce que ça rassemble. Et puis au nom de cette raison d'être, une réalité locale, on me confie un nouveau produit, on me confie euh, un nouveau marché, on, on me confie une fusion d'équipes, etc. Au nom de cette raison d'être qui nous dépasse tous et qui nous réunit, ici, localement, dans ce qui m'est confié, qu'est-ce que ça veut dire et inviter chacun, et en particulier chaque euh, dirigeant intermédiaire, à assumer cette responsabilité en conscience. Mais Et, et la conscience, elle, elle nous conduit à quoi ben, Elle me conduit à... Je me connecte à une raison d'être qui me dépasse, mmh. à la mission qui m'est confiée, et à la collégialité qui m'est confiée, à l'équipe qui m'est confiée. Et évidemment, le chemin paradoxal qu'on évoquait tout à l'heure, où je ch- essayé de chercher, ben, ça va être à chaque fois une tension entre cette inspiration qui vient de ma raison d'être, de l'entreprise, et puis cette collégialité que je, j'essaye de vivre. Et j'essaye de, de vivre l'unité, de vivre le respect de chacun, pour que, justement, on ait cette transformation qui soit
0: féconde. Alors, ça peut prendre du temps, parfois. C'est justement ce que j'allais dire, c'est-à-dire que, euh, comment on ne peut pas aller vite Je ne vois pas comment on peut aller vite en respectant une, une authenticité euh, euh, variable ou différente des, différen- des, des, des interlocuteurs. Et ça c'est, aller le, vite
1: ça, c'est le... Merci de, de soulever tout de suite ce paradoxe c'est probablement le plus grand frein à la transformation la plus rapide. La peur de ne pas aller assez vite. Mmh. Encore une fois, dès qu'il y a une peur, ça va déclencher une résistance. La résistance, ça ne fait pas gagner du temps. Ça en fait perdre. Les raccourcis, que l'on croit être des raccourcis, sont en fait des friches. Le chemin de l'accueil inconditionnel et le chemin de l'accélération. Et nous, on le vit euh, de manière extrêmement tangible. Quand on travaille avec une équipe, qu'on leur donne cette clé de l'authenticité, qui est cette qualité de présence qui va me permettre justement d'aller chercher ces intuitions collégiales, en fait, à la fin, elles disent, mais on a eu des conversations qu'on n'aurait jamais osé avoir, mm. on a apporté des réponses extrêmement concrètes qui sont hyper pertinentes, on s'est respecté mutuellement, et on a abattu un boulot qu'on n'aurait pas imaginé en abattre autant en, en aussi peu de temps. En fait, le à partir du moment où je lâche, je lâche prise, alors je vais rentrer dans la valse. Et quand je rentre dans la valse de la transformation, eh bien je l'accélère. Ça, c'est un paradoxe extrêmement, extrêmement fort. Et, et je ne jette pas la pierre à ceux qui, qui le ressentent. Mais, mais je leur dis simplement, regardons et relisons mm-hmm. euh, nos expériences. Et à chaque fois que j'ai voulu aller vite, mm-hmm. est-ce que je n'ai pas finalement perdu
0: du temps Et quand tu t'adresses à, à des comex mettons, dix personnes d'une grande société, peu importe, il y a en face de toi dix égaux. Parce que tous ces gens-là sont quand même euh, euh, des gens plus ou moins euh, authentiques. Mais bon, enfin, quand tu arrives à la tête du machin, tu as de l'ego Ou pas, mais tu en as généralement. Surtout les hommes. Ça, c'est un commentaire tout à <rire> fait personnel. Euh, euh, en fait, l'ego et l'authenticité, ça ne va pas ensemble c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, ça t'oblige à avoir un masque, euh, ça, ça met en avant, alors sauf si on peut fait dire que l'ego est totalement authentique. Euh, mais c'est, c'est souvent à gérer quand même dans ouais. des équipes dirigeantes. C'est le point fondamental, y a, enfin un des
1: points. En fait, ce qui serait bon, c'est que dans les comex, nous ayons des gens avec des personnalités. Hum. Pas de l'ego, de la personnalité. Oui, pour être dirigeant, nous avons besoin de personnalité. Pourquoi être, avoir de la personnalité veut dire que c'est mon ego qui dépasse en fait, on a deux dynamismes en nous. On a un dynamisme de vocation, c'est le meilleur de ce que j'ai en moi pour toi. Tu m'as demandé tout à l'heure euh, ma vocation professionnelle, mmh. etc. Voilà, je te dis, c'est ce que j'ai de meilleur pour toi. Mmh. Et puis j'ai une prétention. Mmh. J'ai une prétention, faire la différence. Mmh. Donc j'ai ces deux dynamismes en moi. Je, je peux décider, ici et maintenant, Pierre, de, de mettre à disposition ma vocation, ou je peux décider de t'écraser, de, d'en faire qu'à ma tête, pour faire la différence c'est mon choix, c'est mm. ma responsabilité, c'est ma liberté. Ce qui est important, dans les comex, quand on travaille, on n'est pas naïf. On sait très très bien qu'on a tous ces deux dynamismes. Simplement, on rend tout le monde conscient de ces deux dynamismes. Et on leur dit, vous savez quoi C'est très simple. Le fait d'être dans un dynamisme ou dans l'autre, ça se voit. Mm. Votre corps nous le dit. Mm. Un corps de quelqu'un qui va être animé par sa prétention par son égo, au sens où tu l'as utilisé, est rigide. Le corps de quelqu'un qui est animé par sa vocation est fluide, harmonieux et invitant. Et en fait, quand dans un comex, on s'assure que tout le monde sait que le corps parle plus que le reste, vous avez donné une clé extrêmement précieuse parce que chaque membre du comex sait ou pas, si on est en train de jouer collaboratif. Et ça, ça va permettre aux comex d'aller chercher cet endroit où ils se disent, je ne serai pas le premier pigeon si je joue collaboratif. Je vais jouer collaboratif. On donne cette règle. Et à ce moment-là, vous savez quoi Fondamentalement, tout le monde aspire à la meilleure conversation, la plus fluide,
0: qui fait que tout le monde s'y retrouve. Et une fois que tu as quitté la salle que euh, la mission s'est terminée, que la transformation est faite. Comment t'évites les retours en arrière C'est-à-dire que, euh, quand même, les femmes et les hommes sont comme ils sont. Donc tu peux semer des graines, euh, lancer un mouvement, et puis le naturel, il revient au galop Comment tu fais pour que ça ne retourne pas en arrière ouais, c'est, c'est un geste qu'on
1: appelle un, un geste d'ancrage.
0: Ouais. Euh, le
1: geste d'ancrage, en fait, on va, aider le, on va aider le dirigeant, d'abord, parce qu'il a un rôle d'exemplarité dans sa tentative. Évidemment, hein, c'est, on ne sera jamais parfait dans, sa, dans, dans la conversation qu'on est en train d'avoir. Mais dans sa tentative, il va euh, pouvoir être accompagné pour que lui... « Sache toujours mettre en avant ce dynamisme de vocation. Ma prétention au service de ma vocation. Ma prétention au service de ma vocation. Ma prétention au service de ma vocation. » Donc, c'est vraiment rentrer dans cette qualité de présence qui va être inclusive, invitante. Et il va, il va goûter les, les fruits de la, d'une équipe qui, qui déclenche tout son potentiel collégial. Et donc, il va progressivement stabiliser sa présence. Et puis, on va l'aider à identifier dans son équipe deux types de personnes, pour être clair. Les champions, c'est-à-dire ceux qui ont déjà une prédisposition à cet exercice, de l'authenticité, du leadership authentique, et on va en faire des champions entre guillemets. On va vraiment leur dire, bah écoutez là, il y a quelque chose. Vous avez, vous portez en vous une vraie valeur pour pour l'ensemble de la dynamique collégiale. Donc donc on, on investit pour que vous soyez conscient et puis que vraiment on puisse compter sur vous. Et puis les deux ou trois personnes pour qui c'est moins naturel. Mmh. qui voient bien leur intérêt à, à être collaboratifs. Hein, c'est comme le co-développement, on en fait un. Quand il y a six cerveaux qui fonctionnent pour votre problème, vous voyez bien que c'est mieux que quand vous êtes tout seul. Enfin, mmh. Le gain est évident une fois qu'on a, on en a fait l'expérience. Donc, ils voient bien qu'il y a cette, cette capacité, cet horizon à aller capturer, mais ce n'est pas, c'est pas quelque chose qui leur est naturel et qui leur est facile. Eh bien, on va tranquillement travailler avec eux pour d'abord leur rappeler que, que chaque fois qu'ils l'ont vécu, bah, c'était bénéfique pour eux et pour les autres. Et puis, euh, progressivement, travailler leur personnalité, ce qu'on disait tout à l'heure, leur personnalité pour que bah, ils, deviennent cette, euh, ils aient cette authenticité. Et ça, ça permet à, à
0: l'équipe de, de trouver ce chemin de, de stabilisation dans un nouveau mode de fonctionnement qui, qui est bénéfique. Et qu'est-ce qui fait Tu parlais des deux, trois personnes. Je pense que tu sais faire en sorte que sur un comics de 10, il y en a peut-être 80% qui basculent, puis il y en a toujours peut-être 20% qui sont... Mais que, quels sont les freins, finalement, que tu rencontres le plus classiquement pour engager les gens vers l'authentifié, être authentique Qu'est-ce qui va freiner les personnes pour rentrer dans ce... Il y a beaucoup de choses hein, dans une entreprise qui peuvent freiner, mais qu'est-ce qui... Tu as peut-être des missions qui n'ont pas fonctionné En fait, quand on travaille avec un, un dirigeant, avec une équipe,
1: on aide les, les personnes à se connaître dans ce qu'on appelle des déviateurs. Et parce que ce que tu es en train d'évoquer, Pierre, est une réalité. Et euh, mais c'est une réalité singulière. Moi, j'ai des déviateurs. Je ne veux pas passer pour incompétent. Je ne veux pas passer pour quelqu'un qui traite pas les gens. Je ne veux pas passer. Oui. On, on a chacun euh, des choses auxquelles on ne tient absolument pas. On n'a pas envie que ça soit dans notre vie.
0: Mmh.
1: Et donc, euh, donc, c'est ça qui nous fait dévier. Et parce que dès que la circonstance arrive et nous fait prendre conscience qu'on risque de passer pour ce qu'on n'a pas envie de passer, alors à ce moment-là, on, se, on a une réaction de peur, mmh. on a une réaction,
0: et, et c'est là où on devient, finalement, euh, centré sur soi et, et qu'on divise la collégialité. Mais c'est là où tu es, dans certains cas, obligé de te séparer de, de collaborateurs, parce que tu peux pas... Tu, tu vois, des, des déviations, si tu si as une, une collégialité d'authenticité et qu'à un moment donné, tu as des déviants, enfin, je sais pas si on peut dire, de déviateurs individuels qui font que les mêmes réflexes se reproduisent, tu te dis bah ça ne peut pas marcher, donc tu peux pas emmener tout le monde.
1: Pas tout à fait, Pierre, euh, parce qu'à si, ce titre-là, il n'y aurait plus personne dans l'équipe, puisqu'on a tous des déviateurs, et il y a tous des moments où on va être mis sur notre... Sur notre... Donc le vrai critère qui exclut quelqu'un, c'est la loyauté. Ce n'est pas, c'est pas le fait d'avoir des déviateurs. Au contraire, être authentique, c'est accueillir le fait qu'on a des déviateurs, qu'il y a des moments où on va avoir des réactions qui ne sont pas les bonnes, mais se dire, je ne vais pas construire là-dessus, je vais essayer de, de rétablir l'équilibre. Et et, et sinon, ça ferait de l'authenticité une espèce de de dictature insupportable. Ce serait le travestissement de de l'authenticité. L'authenticité, non, c'est une fragilité. L'authenticité, c'est reconnaître que bah, c'est pas facile, qu'à chaque instant, euh, c'est compliqué. Par contre, ce qui nous sauve dans une équipe, ce qui sauve une équipe, c'est la loyauté. C'est dire, est-ce qu'on est là pour la même raison d'être ensemble Ou est-ce que je joue pour ma pomme Et en fait, la raison qu'on a d'être ensemble, moi, je m'en fiche. Et à ce moment-là, l'autorité est garant de la raison d'être ensemble. Et effectivement, il peut y avoir des, des autorités qui disent, écoute, manifestement, tu n'arrêtes pas de rouler pour ta boutique qui n'est pas notre boutique. Mais si tu veux rouler pour ta boutique, la porte est ouverte et construis ta boutique. Mmh. Il <rire> n'y a, a aucun problème. Par contre, moi, l'autorité, je suis garant de notre boutique. Et là, manifestement, tu es en train de saper notre boutique. Et, et, et peut-être que, de temps en temps, hein, il faut inviter les, les autorités à avoir ce courage de dénoncer une des loyautés. Mmh. Et c'est pour ça que les, les mouvements sur les raisons d'être, les, les mouvements sur les raisons d'entreprise, les raisons d'être des équipes, sont fondamentales parce qu'elles permettent à chacun d'exercer là, librement sa loyauté et de dire oui, si nous sommes là pour cela, alors
0: vous pouvez compter sur moi, je fais partie de cette équipe. Ou pas Écoute, on, s'a, on, on s'approche de la fin, et donc euh, je vais te poser une question traditionnelle, c'est qui tu aimerais euh, entendre, qui serait à la place dans ce, dans ce fauteuil euh, pendant 30 minutes. Est-ce qu'il y a quelqu'un à Écoute, qui aimerait passer le témoin
1: ouais, Quand tu me poses cette question, il y a deux visages moi, qui me viennent. Euh, j'espère que je ne fais pas une dérogation trop <rire> insupportable à ton process ouais. et à ton protocole. Euh, le premier visage qui me vient, c'est Yann Bucaille, des Cafés Joyeux. Yann, pourquoi Parce que je trouve que c'est, euh, c'est un homme qui me touche beaucoup. Café joyeux, c'est, euh, c'est relever ce défi incroyable de la fragilité au cœur de l'économie, de la rencontre et euh, de la cité. Et, et il y a quelque chose dans, dans ce projet qui, qui je trouve, est, est profondément une lumière pour ce qu'on a à vivre et, et peut profondément aider le dirigeant à, à savoir, en fait, être à cette écoute de la fragilité pour avoir cette tension féconde. Et donc quelque part, Yann, il, il a quelque chose à nous apprendre de ce qu'est fondamentalement l'économie et pour un dirigeant de ce qu'est euh, la possibilité de se transformer en accueillant la fragilité. Pas en voulant l'éliminer, en l'accueillant et en, la, en, en disant ben, « je compte avec, je, j'en fais quelque chose ». Donc Yann a vraiment quelque chose à nous dire, En plus de l'amitié qui nous lie, c'est, c'est formidable. Euh, et puis il y en a un autre que, que je trouve très inspirant qui est Pascal Demurgé le patron de la Maïf, je trouve qu'il a trouvé les mots, il trouve le chemin pour, euh, voilà, pour nous dire quelque chose de ce que aussi peut être euh, l'économie, lui dans le champ économique, radic- radicalement. Euh, voilà, là aussi, il assume la, la tension qui est au cœur de l'économie, hein, qui, qui est une tension vivante pourvu qu'on l'assume, qu'on la nomme qu'on la vive, qu'on s'y engage et il y a un chemin de de vulnérabilité, de cœur, d'empathie et évidemment de grande lucidité et des qualités qui euh, qui en fait, je trouve, un un grand patron. Merci beaucoup et puis ben, bonne continuation à toi. Merci Pierre, merci pour cet échange.
0: Ce podcast est produit par Toutac, la voix de la formation.